0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Vi får se vad SU Klingberg har att säga det här. Välkommen. Tack, tack. K kulturskribent. SU vad tycker du är lösningen på det här? Vad säger du, Essie? Alltså
1: jag är ju en anhängare av 40 minuters metoden. SVDs kulturredaktör Esse
0: Klingberg är ständigt närvarande i debatten.
1: Kändiskap har ju en isolerande effekt och Elon Musk är som ett levande bevis på det. Esse Klingberg, redaktör och skribent på Svenska Dagbladet. Ja, vad är det här? Idén är väl skapad av en människa men den är formad av algoritmen.
0: Och varje fredag kommer hon hit och ger Kina spaningar från veckan. Idag... Bland annat om att festa med fiender. Det är den 23 februari. Det här är dagens story från Svenska dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson.
1: SC, du har varit på fest i veckan. Det har jag närmare bestämt Expressens kulturfest som nog är den mest mytomspunna och celebra av alla tidningsfester. Mm -hmm. Vilka är det som går på den då? Jo, på gästlistan så finns inte bara Expressen profiler utan också programledare, journalister, en och annan politiker, kända författare, kritiker. Så liksom folk som i offentligheten är fiender men som plötsligt ska gå på fest tillsammans. Mm. Så man känner sig lätt lite vimmelkantig när man går runt där och liksom vart man än kollar sig någon man sett på tv eller läst och så känns det som att det verkar som att man stirrar så man måste kolla ner i golvet och då känns man att man verkar konstig så det är verkligen inget för en nervklene. Nej, jag kan tänka mig det. Gud, jag skulle inte göra mig på en sån fest
0: kan jag säga. Men du jag tänkte alltså hur har det varit på kultursidorna
1: det här året då? Har det varit extra tufft? Ja, men det har varit extra hårda tongångar inom vissa ämnen i alla fall. Eh, på vägen till festen så funderade jag en del på hur mycket kriget mellan Israel och Hamas har gjort avtryck på kultursidan. Och då funderade jag på liksom, om det skulle märkas på stämningen. Mm. Ja, men på vilket sätt? Ja, alltså jag tänker att kulturskribenter har en helt annan roll än vanliga nyhetsjournalister eftersom att man ofta skriver kommentarer, man skriver opinionsmaterial så kopplingen till Israel-Palestina-frågan blir mycket mer personlig.
0: Ja, ja, men precis. Och det är ju inte det enda som man kanske har präglat kultursidan i år.
1: Nej, vi har ju som vanligt haft ett gäng klassiska kulturdebatter. Den största inleddes av GPs litteraturkritiker Michaela Blomqvist som skrev en text om att svenska författare är för självupptagna. Och hon skrev en text om det där hon använde DNs Patrik Lundberg som exempel mm. som också är författare. Och hon fick mycket medhåll men också mycket svar från författare som på olika sätt kände sig träffade. Och många kanske tror att kulturdebatten är liksom tuff men schist, Men en del konflikter kan bli väldigt infekterade. Hade du någon själv då som du lite orolig över att träffa där? Jag tycker personligen att jag inte har så många fiender. Och, mm. och de som jag har, de vet inte om det. Eftersom jag döljer det så väl, ja. hoppas jag, mm. med det sagt. En person som jag nyligen replikerat på i tidningen och, och, och nästan direkt stött ihop med var Jens Liljestrand eh, som är skribent och författare. Han skrev en text för ett tag sedan om att han i vuxen ålder insett att han inte är likable. Eh, och det gjorde vi ett avsnitt om här. Mm. Eh, och då svarade jag att ja, men för mig som tjej så känns det helt främmande att gå igenom halva livet utan att fundera på hur man uppfattas. Men eh, redan innan jag skrev den här texten så hörde jag ändå till gruppen Människor som faktiskt gillar Jens Liljestrand Vilket jag tror han vet Så att jag tyckte egentligen att det var bara trevligt att, att catcha upp mm. Det var inte så frostigt Nej, det var hjärtligt mellan er Ja, eh, men, men många, ha, vill jag verkligen tillägga, har mycket fler fiender än jag eh, Jag tror att man kan dela in dem i tre övergripande kategorier mm -hmm. Okej, okay. vad va är det för kategorier? Jo ja, till att börja med så har vi ju meningsmotståndaren. Det är alltså folk som man ser och så tänker man direkt så här: åh oh nej, den tycker jag är en idiot. Mm. Eller jag tycker den är en idiot. Det sa till exempel kyrkohistoriken Joel Halldorf när jag pratade med honom. Men har du någon som du är rädd för att stötta på. Eh, nej, ja, alltså
0: förstår den här. jag det Då tänkte jag att alla av, av, Därför är jag Erik Rosén, han tycker att jag är koko ja, Han tycker eh,
1: att du är en galen kristen, en galen
0: kristen. Men jag tycker att det mest är kul konflikten att ett sätt att komma nära människor
1: Ja, Erik Rosén är då kulturredaktör på Aftonbladet Ja, mm. ja men det tyckte jag var liksom Det piggade upp det synsättet mm. Positivt, glaset är halvfullt Verkligen Sen så finns det ju då kategorin personer man recenserat eller refuserat. Jag pratade med Jonathan Brott som är poet och redaktör för en tidskrift som heter Lamola La Mort. Vem är du rädd för att stöta ihop med här?
0: Två personer som jag har refuserat till min mycket smala tidskrift som jag är livrädd för att de ska trycka upp mig mot väggen. En av dem
1: har gjort det redan. Oj. Ja det, det kan gå vilt till <laughs> verkligen. Och förresten skulle vilja veta mer om men Ja precis. Man får vi kan, vi kan starta en sån eftersnacksgrupp. Ja ehm, och till den här kategorin så hör jag också kanske folk som man recenserats av om man tänker från författarnas perspektiv. Och sen har vi den sista kategorin och det är tidigare chefer. Här skulle vi haft ett klipp men ingen vågade säga något namn offentligt. Så ja, det får bli en talande tystnad. Mm. Men du, hur var festen då med allt det här liksom färskt i minne? Till min stora förvåning så märkte jag inga särskilda spänningar alls. Alltså, jag tyckte att det var mer gemytligt än, än tidigare. Det är i och för sig alltid lite bizar stämning när det spelas EPA dunk och man försöker ha ett allvarligt samtal. Jag
0: kan det var fler konflikter här.
1: Men jag noterade att flera personer som jag trodde skulle komma inte dök upp. Så några kanske kände en oro inför stämningen och duckade av den anledningen.
0: Mm. Men SC, allt det här då, vad
1: säger det om kulturmänniskor? Ja, alltså mina empiriska studier visar att de gillar att dricka mer än vad de gillar att debattera.
0: Mm, okej, okay. de kan prioritera.
1: Och det är alltid fribart på den här festen, eller hur? Ja, men den stängs
0: under prisutdelningen för att mm. folk ska lyssna. Ja, okej. Okay. De vet ändå att det är ett gäng barn de har hand om, så de måste liksom så ha sett några gränser. Ja. Du, vill lämna festen, men jag tänker att vi ska stanna kvar i ämnet. För nu är det dags för det här. Veckans spaning. Kommer litteraturen
1: bli ett särintresse? Nu ska vi prata litteratur, se. Ja, så kul. Jo, men för jag snackade lite med författaren Jens Liljestrand på den här festen, känd från tidigare i podden- mm. Och han kände en uppgivenhet inför att ingen längre bryr sig om skönlitteratur. Och det här är något jag inte bara har hört från honom utan man hör ofta det från kulturskribenter både i, i samtal och i text. Ja, att så här romaner gör inte längre avtryck i det offentliga samtalet och att det här hänger upp med en generell fördumning där färre läser. Och då när jag pratade med Jens då så menar han att ja, men litteraturen snart har ungefär samma status som opera. Alltså att det är något som finns men som få bryr sig om. Han menar faktiskt att vi redan är där. Och jag tycker det är en intressant tanke men jag funderar helt enkelt på huruvida det faktiskt stämmer.
0: Ja, precis. För vad finns det för tecken på att litteraturen håller på att
1: bli ett intresse för få utvalda? Jo, jag har bedrivit lite personlig forskning, det vill säga eh, demat, olika förläggare på Instagram. Och eh, de delar inte alls den här bilden, eh, även om bokbranschen såklart står inför många utmaningar. Men själva utgångspunkten blir lite lätt nostalgisk, att man längtar till en tid som kanske... Inte funnits. Men sen är det här också egentligen en fråga i två delar. Den ena handlar om bokbranschen och försäljningen, och den andra handlar om litteraturens roll i kulturoffentligheten. Okej, okay, men ska vi börja då med försäljningen? Jo, men eh, Rätt nyligen så gick eh, lyssnandet på ljudböcker om den fysiska försäljningen av böcker. Och eh, intäkterna från ljudböcker är ju lägre än, än den fysiska försäljningen. Mm. Och den sortens böcker som det lyssnas på mycket är i sin tur främst genre Och det är alltså liksom däckare eller spänningsromaner, romance... Alltså böcker som kultursidan överlag kanske inte uppmärksammar i någon större utsträckning. Ja,
0: precis. För, för att ni, på kultursidan läser man ju sällan liksom recensioner, Utan det är ju en annan typ av kultur som lyfts fram där.
1: Ja, åtminstone i kultursidans recensionsverksamhet. Då är det ju istället litterära romaner som är huvudfokus. Alltså tänk böcker som så nomineras till augustpriset. Kemiri eller Lena Andersson- mm. Och vad jag skulle vilja lyfta fram är ju att litterära romaner har en ganska stark särställning på kultursidan. Alltså om man jämför med andra kulturuttryck som till exempel musik eh, så är ju litteraturkritiken själva fundamentet som kultursidan vilar på. Och, och så tycker jag det ska vara. Men den, den, den jämförelsen är också intressant för om man jämför med musikbranschen så har ju litteraturbranschens förändring det senaste decenniet varit mycket mindre. Den är ju ändå sig själv ganska lik. Mm. Men man måste ju komma ihåg att de, de smala och de breda böckerna ingår ju i någon mån i, i samma ekosystem. Så folkliga böcker finansierar ju ofta i någon mån den smala litteraturen. Så det är klart att alla påverkas av den här förändringen.
0: Mm. Ja, men jag tänker så här, om, om folkliga böcker finansierar liksom en smal litteratur så varför är Jens Liljestrand så orolig då? Jag menar, och Kultursättan verkar ju fortsätta hypa den skönlitterära romanen.
1: Jo, eh, ja, men det är ju klart att det går att urskilja en förändring i bevakningen och jag tror att en sån oro handlar snarare om intresset bland oss som övervakar kulturen, alltså att man riskerar att prioritera ämnen som går hem hos läsarna för att man har alltid ett tydligt kvitto på liksom vad läsarna är intresserade av mm. i läsarstatistiken så att man kanske prioriterar sig love blind på bekostnad av den litterära kärnbevakningen
0: mm. Men och om, om det skulle bli så då att det var väldigt mycket love blind väldigt lite litterära
1: romaner vad skulle det få för konsekvenser? Med doomsday-scenario, det är väl att det skulle bli en självförstärkande trickle-down-effekt. Tänk så här: Om jag för att locka läsare så bevakar tidningarna allt mer dum kultur inom citattecken. Folk blir dummare, så bevakningen måste bli ännu dummare, så folk blir ännu dummare och så vidare. Och så vidare.
0: Mm, men du,
1: Är det verkligen dit vi är på väg då? Jag tror ju inte det. Men jag, jag känner väldigt mycket för den här frågan på ett existentiellt plan. är som att jag vill att kultursidan ska ha en, en relevans för läsare på lång sikt. Typ att min lilla syster som är åtta ska läsa kulturtexter om 20 år och bry sig om dem. Mm. Men jag, jag tänker ofta att kulturjournalistik också lite går ut på att... att övertyga läsaren om att bli intresserad av det som gör en själv intresserad. Eller liksom lura läsaren att, att lära sig något nytt. Som till exempel, jag var ju med här och pratade om den här TikTok-trenden att gå upp klockan tre på morgonen. Mm. Och det är ju liksom en lite witty inramning men texten handlade också om hur dygnsrytm hänger samman med klass och social status. Så jag menar jag vill inte dra den här skarpa gränsen mellan liksom det samma och det svåra utan jag hoppas att de kan samexistera.
0: Ess reder ut kulturdebatten. Men nu handlar det om skönhet och den här debatten startades av Erik Galli som ligger bakom den uppmärksammade SVT-dokumentärserien Under kniven. Och nu Essie, ska du sammanfatta det här på en minut?
1: Ja, det, det är rörigt så äh, ja, låt mig försöka. Äh, jag, är jag är redo med tidtagare Ja, jag är redo. Är du redo? Jag är redo. Okej, okay, kör. Erik Galli skrev en text om dubbelmoralen i att skönhetsingrepp ses som något fult samtidigt som alla vet att samhället belönar den som lever upp till ett visst ideal. Dessutom är det enligt honom många som skryter om att de inte gör skönhetsingrepp när de i själva verket bara inte har råd. Men debatten kommer snarare att handla om huruvida Erik Galli är snygg eller inte och här möttes han av hårda angrepp. I arbetet så kallades han för benrangel och twink. GP menar att vi älskar snygga men hatar fuskare. Sydsvenskan framhåller att det är fult att tycka synd om sig själv för att man gjort ingrepp. Medan författaren Daniel Schelin menar att Erik är snygg på utsidan men ful på insidan. Och Aftonbladets Erik Rosén tycker att hela debatten är ful.
0: Wow Essie. Inte ens en minut. Han ja. Du är
1: han. Yes. Du har 13 sekunder till godo. Åh oh, gud.
0: Ja, så jag ska jag passa på att ställa en fråga då om det här. Ja men gör det. För jag var ju så, jag själv varit alltså ja. Du märkte när vi förpratade, jag har så mycket att säga om den här debatten. Men jag ska ja. inte säga
1: så mycket utan jag ska fråga dig. Varför väcker det här så starka känslor? Ja, men vi hade en liknande debatt för två år sedan. Där många kulturkvinnor resonerade kring skönhetskapital och den här slitningen mellan att vara emot ett ideal och samtidigt vilja leva upp till det. Och nu när den startas på nytt med ett väldigt spetsigt inlägg som dessutom kom från en man så blev många provocerade. Mm.
0: Och det är väldigt många män som har svarat också.
1: Ja, det reagerar man på. Mm. De känns sig malade. Mm.
0: Precis. Och om man vill ha någonting att snacka om i helgen, om man ska på middag så, så läs i kapp den här debatten. För, för det finns verkligen liksom stoff för samtalsämnen. Absolut. Ja, men och på tal om helgen, Essie, vad ska du göra?
1: Jag ska faktiskt ut i en stuga på landet och isolera mig i en hel vecka. Mm -hmm. Och antagligen läsa mycket. Mm
0: -hmm. Du ska ha sportlov helt enkelt? Jag ska mycket.
1: ha sportlov. Men sen kommer jag tillbaka och vill prata om mer kulturämnen. Mm,
0: det ser vi fram emot.
1: Jag med. Ha en mysig vecka. samma
0: Gäst idag var Essie Klingberg, producent Lukas Brisketto, redaktör Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se.